0: Ešte raz, bratia a sestry, prajem vám požehnané nedelné ráno a chcem sa vá prihovoriť s tým, čo ja prežívam tento čas, keď žijeme naozaj nie v ľahkom období. Korona poznačila všetko, má svoje dôsledky. A text, ktorý sme si prečítali, my istým spôsobom ukazuje, ako prežiť aj takéto udalosti. A toto je pozvanie Ježiša Krista pre všetkých k prežívaniu prítomnosti. Aby sme žili nie len fyzicky, ale aj vo svojej mysle. Tu a teraz. Aby sme sa zbavili strachu, ustarostenosti, ktorý má rôzne podoby a rôznu ukoreňnosť. Často žijeme zaklesnení v našej minulosti a jej tienie siahajú na našu prítomnosť. Či príliš žijeme budúcnosťou, plánmi a očakávaniami, no nezostáva nám čas vychutnať si a natchnúť sa prítomným okamihom. Ježíš Ježiš nám radí, pozrite na haurany, Čilalie. Nedívajte sa do minulosti či do budúcnosti. Nedívajte sa ani na tie veľké vzory, ktoré nám denne cez média predkladajú návod, ako zvládnuť komplikovanosť života. Nuža, čo je také zaujímavé, bratia a sestry, pri pohľade na či čilalie? Prečo nám ich Ježiš kladie za vzor? Čo nám Ježiš Kristus má čo povedať o strachu a ustarostenosti, o vlastnú existenciu? Tomu predchádza podobenstvo o ustarostenom podnikateľovi. Minulý týždeň z tohto miesta Daniel Pastričak o ňom rozmýšľal. Ježiš Kristus ako keby chcel dovysvetliť túto ilustráciu. A tak upriamuje pohľad učeníkov a chce dovysvetliť to pohľadom na havrany a ľalie. A nám v kontexte našich strachov a ustarosteností chce povedať, dovolím si povedať, myslím to tak, tri skutočnosti. prvé uvedom, či pripomeň si vo chvíľach strachu a ustarostenosti svoju hodnotu. Pamätaj pri každej príležitosti, pri plánovaní na svoju obmedzenosť. A potretie, objav, či pripomínaj si v takýchto chvíľach svoje povolanie. Tri skutočnosti. Tá prvá, pripomeň si svoju hodnotu. Není tu len pripomienka, aby sme sa nestarali, čo budeme jesť, čím sa zaoblečieme, ale upriamuje našu pozornosť na vtáčata a ľalie. Nezačína tým, že by nás vyzýval, keď sa staráš, tak kajaj sa z toho. A keď sa bojíš, vyznaj to ako svoj hriech. Nie. Keď sa staráš a bojíš, najlepšie, kde začať, je pripomeň si svoju hodnotu cez pohľad na havrany a lalie. Teda pohľad do živočíšnej a rastlnej ríše ako objekt Božej starostlivosti. Lalie nie sú možno najkrajšie z ríše kvetín. No pre svoju krásu majú nevyčisliteľnú hodnotu. Takisto Havrany možno nie sú tie najvznešenejšie a najsilnejšie z rýši vtákoch. No sú jedinečné a majú hodnotu práve svoju, pre svoju inteligenciu a schopnosť indikovať zmenu životných podmienok prostredia. Ale... O koľko väčšiu hodnotu máte vy, hovorí Ježiš Kristus. Zažili ste krmenie vtáčikov z ruky? Oni vám bezhranične dôverujú a tým odkazujú na nás, na našu hodnotu. Žiaľ v minulosti, ale aj v mnohých terašných kultúrach sa na ľudské bytie, na ľudský život nepozerá ako na niečo vzácne. Posvetné, jedinečné, neopakovateľné, ale len ako na zdroj možno pracovnej síly, dokonca ako pracovný nástroj. V rukách utlačateľa, vykoristovateľa. Nikto iný pred Ježišom Kristom a nikto iný po ňom nevyzdvihol hodnotu človeka tak vysoko ako Ježiš Kristus sám. A kresťanstvo nám o tomto hovorí dve dôležité skutočnosti. Keď sa Boh Ježiša Krista díva na nás, vidí svoj obraz, sme imágo Dej, nesieme jeho obraz, nie že by sme sa fyzicky podobali na nás, on, aby sa fyzicky podobal na nás, nie. To, čo on na nás vidí, to je to, čo do nás vložil. Túžbu po nekonečnu překročit seba samého, svoje hranice, túžbu po duchovnom životě, túžbu po vzťahu s ním, ale aj tužbu po vzťahu s druhým člověkom. Stvoril nás, aby jsme boli jeho partnerom, pomocníkom v rozširovaní jeho královstva. Vložil do teba i do mňa niečo zo svojej inteligencie, tvorivosti. A preto, keď sa Boh díva na teba, ako keby sa díval do zrkadla, tvár človeka, ktorú zrkadlo ukazuje, odkazuje na dielo Boží rúk. Ukazuje aj na niečo posvetné, dôstojné, kto je predmetom či objektom jeho ochrany a starostlivosti. A toto sa netýká, bratia a sestry, len pre nás. Netýká sa to len tých privilegovaných tých, ktorí niečo dosiahli, ale všetkých. Chudobných, chorých i všelijako znevýhodnených. Áno, toto je jedna stránka mince. Je tu aj druhá, ktorá hovorí o nás. Najväčšia prednosť, výsada človeka sa stala najväčším pokušením a prekliatím človeka. O tom sú dejiny ľudstva, ako sme si to všetko chceli zariadiť mimo Boha, ako sme mu povedali nie a odkázali ho na úctivé, ale nie rozhodujúce miesto v nás, aj mimo nás. A táto zbúra človeka stvorena, stvo, stvorenia Božieho nás odrezali od skutočného prameňa prameňa nášho bytia. A Boh vidiac našu oddelenosť a predsa neuspokojenosť po niečom, čo nás presahuje, urobil niečo, čo najlepšie vyjadruje, dokresluje, akú cenu máme v jeho očiach. Aby nás znovu zblížil, zaplatil to cenou najvyššiou, cenou stvoriť cenou smrti svojho syna. Stvoriť zvieratka, to bolo pre Boha aktom stvoriteľského činu. Dať krásu kvetinkám, to bol akt jeho umeleckého prejavu. No, stvoriť človeka bolo pre Boha vyjadrením radosti a lásky zo vzťahu trojice. Ale vykúpiť ho, zachrániť ho pre seba, zaobriez ho znovu do rucha spravodlivosti, to stalo nášho stvoriteľa tú najväčšiu cenu, cenu života jeho syna. To nie je odplatov za našu dobrotu, to je evanielium, liek pre našu dušu, ktorý uzdravuje našu hodnotu a vracia jej pôvodnú dôstojnosť. Budeme vôbec niekedy schopní domyslieť tento božičin lásky a obety pre nás? Preto ako božie deti smieme prežívať jeho lásku a v momentoch, v situáciách, keď prežívame úzkosť, starosť, smieme sa odovzdať do jeho starostlivosti. Krásne to vyjadruje heidelbergske vyznanie viery, ktoré začína otázkou, čo je tvoje jediné pokušenie vo chvíľach úzkosti a strachu. Odpoveď, že nie som sám svoj, ale že patrím svojmu spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Že ma chráni až tak, že bez jeho vôle ani len vlás z mojej hlavy nespadne. Poznáš túto svoju cenu, cenu Božieho dieťaťa? Prežívaš toto ako svoje vyznanie existencionálne? Bytosne aj vo chvíľach hrozby ekonomického nedostatku, či v strachu o svojich najbližších, či v beznádejných situáciách svojho života? Vieš to, všetko odovzdať svojmu spasiteľovi, Ježišovi Kristovi? Nie rezignovať, ale odovzdať. Nie, viem to. Preto to hovorím. Zápas o mojich najbližších. Keď to často vidím, ako neriešiteľné je to. Zápas o náš zbor a v ňom komplikovanosť našich vzťahov. Neviem toho dostať. Učím sa to každodeň. Učím sa vnímať hodnotu každého z nás. To je teda to prvé. Pripomeň si svoju hodnotu. To druhé. Zahrni do svojich plánov svoje obmedzenia. Čo môže vtáčik pre svoju obživu urobiť? A ako kvetinka môže dokrásliť samu seba? Nejako. Všetko to ide mimo nich. havra najde potravu, lebo sa urodí. Áno, je inteligentný, vie, ako, to, ako túto potravu nájsť, ale vie si ju naplánovať, koľko sa jej má urodiť. A kvetinka vie sa nejako dokrášleť. Je odiatá do svojej krásy tak, ako jej stvoriteľ vpísal to do genetickej výbavy. A tak havran a ľalie žijú v týchto hraniciach svojich obmedzení. Aké veľa vrauné pre človeka dnešných dní. Veď nie je to on, ktorý vymýšľa, tvorí, v tom vidí svoju veľkosť. No tu nám pohľadom na havran a janie Ježíš Kristus upozorňuje, že sú isté veci, ktoré tí človeče, nevieš urobiť, ktoré sú mimo tvoju kontoru. Dnešná doba nás tu usvedčuje, že sú isté veci, ktoré vidíme a kde vidíme svoje limity, skutočnosti, na ktoré by sme radi dosiahli, no idú mimo nás. Aké pokorujúce je to pre dnešného človeka priznať si ten fakt, že má svoje limity. Že my musí vidieť svoje hranice, za ktoré on už ďalej nemôže dohliadnúť. Mobilizujeme, mobilizujeme svoje sily. Chceli by sme byť činiteľmi. Angličania na to majú krásny výraz. zafixovať to. Avšak nevieme uniesť situáciu, keď nevieme rozhodnúť o istých veciach, keď ich nemáme pod kontrolou, keď nás presahujú, poručíme dažďu vetru, tak nás to učili. A dnes, dnes vidíme, že opak je pravdou. Ťažké je priznať a prijať najmä našej kultúre. Ktoré sa, ktorá sa píši poznaním, dispuje, disponuje technologickými možnostiami a nepredstaviteľnými e, príležitosťami. A práve táto kultúra je teraz vystavená kríze možností, aby si uvedomila svoju zraniteľnosť, svoju ohraničenosť. Prehliadanie či až potieranie našich limitov to môže byť zdrojom prehlbujúcej sa našej krízy, ďalším zdrojom úzkosti a strachu a ľútosti, ale môže byť aj príležitosťou pre niečo iné. V čase ako je tento, keď namiesto miesto činnosti, posledné tri mesiace, sa nachádzame v pozícii byť odkázaný byť až nečinný, Často len sedieť, smieme, bratia a sestry, objaviť niečo iné. Smieme objaviť moc modlitby. Není práve pociťovanie strachu a úzkosti prejavom toho, že nekonáme dostatočne veľa? Nie sme dosť výkonní? A čo, keď práve v takýchto situáciách Ký chce povedať, nebol si stvorený, aby si všetko ovládal, zariadil, aby si bol Bohom. To nie je tvoja úloha. Takéto situácie sú hviezdné momenty človeka uvedomiť si, že som len stvorenie. obmedzený a musím sa s tým nauč, naučiť žiť. A práve v tých limitoch sa môžem učiť, a žiť z božích zdrojov. V týchto chvíľach nás pán Boh Ježiš Kristus pozýva učiť sa modliť a v modlitbe spočínuť v ňom. Lebo čo iné je modlita, bratia a sestry? Účinná modlitba. Na jednej strane modlitba je sedieť doma za zatvorenými dverami. V komorke. Svojho srdca. A takmer nič nerobiť, len zopeté ruky. Najrizejší obraz ľudskej bezmocnosti, našich omedzení. Ale no, na druhej strane, práve v týchto chvíľach bezmocnosti, na modlitbe sa dotýkame Boha všetkých možností. Tu v modlitbe sa učíme dôverovať Boží možnostiam. A jeho moci. Tu na modlibe nastavujeme našu mysel na Boží hlas. Tu sa učíme príjimať svoje obmedzenia. Tu na modlibe môžeme rozmýšľať prebrom, čo a ako rozumne plánovať. Čo môžeme robiť pre najbližších, pre naše spoločenstvo, či pre naše mesto. Tu na modlibách nám Duch Svätý môže, môže ukázať, čo je potrebné. Dôležité. A čo počka. A, a tu nám môže dať aj silu, aj múdrosť, Ako to naplniť? Bratia a sestry, kedy naposledy si plánoval svoju budúcnosť, svoju prácu na modlitbe? Toto je praktické prežívanie tejto skutočnosti. Že som porozumel svojim obmedzeniam a na modlitbe som ich zahrnul do svojich plánov. A do svojich plánov by sme nemali zabudnúť zahrnúť aj našu pominuteľnosť. Často si to uvedomuje až vtedy, keď je smrť za našimi dverami. Pamätaj teda na svoju ohraničenosť. Pamätaj na svoju pominuteľnosť. A tak plánuj zajtrajší deň. Nož a napokon pohľad na Havrany a ľalie nás učí vidieť správne naše poslanie. Vtáci okrem iného naplňajú svoje poslanie tým, že spievajú. Najviac to zažívam a uvedomujem si to v prírode, keď nás ráno budí prekrásny chór najroznejších vtákov. Lalia plní svoje poslanie tým, že prežiaruje prítomnosť, našu prítomnosť svojou vôňou a svojou krásou. Havrany aj lalie nerobia nič, čo by im bolo neprirodzené. Len to, čo je im prirodzené. A tak nás tu Ježiš Kristus učí, neprežív všetok svoj život tým, že budeš robiť niečo, čo ti je prirodzené. Čo nie je tvojim poslaním ako Božieho dieťaťa. A to najhoršie, čím môžeš naplniť svoj život, je, že budeš hromažďovať veci v presvedčení, že oni naplnia tvoje potreby. Nepouži všetku svoju silu na seba zachovanie. Nerob to, ty si stvorený pre väčšie, dôležitejšie skutočnosti. Ježiš Kristus nás upozorňuje, aby nás inštinkt prežitia neovládal až tak, aby nás parazi- paralyzoval pre Božie kráľovstvo. Upozorňuje nás, že čas, ktorý nám dal, nemáme naplniť márnosťou. Ale naopak, čas, ktorý nám je daný, môžeme zbaviť jeho márnosti a prasnoty. Preto praca by nemala byť len činnosťou, aby sme zarobiali dostato peňazí. Ani nie len činnosťou, aby sme na svoj obraz pretvorili život okolo nás našej práce by, mali pred, by malo predchádzať akt poznania a porozumenia Božích plánov s nami. Akt nahliadnutia na cieľ, ktorý máme vykonať. Byť fascinovaný a oslovený programom, ktorý pre nás má Pán Boh pripravený. To je cesta, ktorou k nám prichádza po vykonanej práci a radosť z práce a vnútorné naplnenie. A potom práca môže sa stať miestom naozaj prežívania zmysluplnosti, z účasti na Božom stvoriteľskom diele. A to je najlepší liek na našu ustarostenosť a strach. A tu potrebujeme, bratia a sestry, zastať. započúvať sa do božích myslienok, správne vidieť, čo požiera náš čas, ktoré činnosti ho naplňujú prázdnotou a márnosťou. A potom mať odvahu meniť s mocou Ducha Svetého ten módus nášho srdca. A tak aj tento čas čas prázdnin by mohol byť vlastne takou príležitosťou. Nie honbou za niečím, vetrom, márnosťou, prázdnotou, ale naopak, utíšením sa, skontrolovať. Ako verný som v naplňaní programu, ktorý som dostal od Boha. Tu môžem byť trochu osobný. V poslednom čase, období som stúpil jednou nohou do obdobia, ktorý múdry koholet nazýva, že nemá v ňom záľubu. Isté hľadám, ako naplniť tie príduce dni, ktoré prídu. Niektoré projekty dobiehajú, niektoré ukončí nejaký časový limit, ale... Otázka, ktorá je predo mnou Čo potom? Ako naplním zmysluplne čas, ktorý príde potom? A ja som motivovaný v tom, že robím to, čo mi dáva zmysel, to, čo mi dáva účel. A keď sa mi toto vytratí, tak cítim, že vlastne strácam všetko. Lebo... Uvedomujem si, že v tom je naša veľkosť ako ľudských bytostí, že sa pýtame veľké otázky. Prečo som tu? Čo mám robiť? A to sú otázky po našom poslaní. Ježiš Kristus nás to, učí, nás to učí tomu najdôležitejšiemu. V časoch dobrých aj v horších hľadaje Bože kráľovstvo Hľadaj a konaj to, čo rozširuje pánstvo, jeho pánstvo tu na tejto porušenej zemi. Usiluj sa žiť tak, ako dieťa Božieho kráľovstva. Kráľovstva, kde platia iné zákony, ako tie tu a teraz. A žij tieto zákony. Žij túto rozdielnosť v každej oblasti svojho života. Upozorňuj každého na univerzálnu vládu Ježíša Krista. Buďme si toho vedomí, ako jedinec, ale aj ako komunita. A práve komunita teraz, roztrusená po celom meste, má ukázať, že církev nie je viazaná na miesto, budovu, ale že sú tu jednotlivci s poslaním soli a svetla v tomto prostredí. A moc Evanielia nás k tomu môže Zmocniť. A tak o túto milosť prosím, nech jeho pokoj zaujme naše vnútro a jeho láska celú našu osobnosť, aby sme nanovo prežili svoju hodnotu, ale aj svoju obmedzenosť, ale aj poslanie, ktoré nám zveril. Amen.